0: Going live. <risa> vamos, vamos, por en live, por ya, fin, ya, ya, Javi. Por fin en live. vamos a ver un truco muy clásico, muy antiguo. Es que de hace siglos, eh. Los, la gente egipcia, hace cuando construían las pirámides, tenía un
1: secretillo sobre la programación, Javi. Exacto. Los egipcios nos traen nadie de hoy. Un super secreto que muchos de vosotros ya conoceréis Y hoy vamos a ver en profundidad con algunos detallitos Vamos a escarbar, vamos a ver código, lo vamos a poner en práctica Y todo se basa en, en algo, un secreto que no es tan secreto Porque lo tenían en nuestra cara, era muy visible, lo estábamos viendo Exacto son las pirámides, entonces hoy vamos a hablar de la pirámide de testing, vamos a hacer una mini cata, un mini ejercicio en javascript en este caso sí. Ha sido el lenguaje escogido, pero podría ser cualquier otro, es decir, esto como bien sabéis es totalmente independiente del de lenguaje concreto, específico, con sus detalles de implementación de la librería de muy buena, el lenguaje es un detalle de implementación. Exacto, en este caso sí, porque en este caso, en este contexto, el de lo que estamos hablando son de conceptos a nivel de eh, arquitectura de software, eh, de hacer código testable, de cómo, y hablaremos mucho, nos gustaría enfocarlo. Hemos preparado algunos articulillos que luego ahí rescataremos. Eh, nos gustaría hablar bastante del tema de, primero, de desarrollo dirigido por test, TDD. Pero eh, específicamente el tema de la generación De cómo pensamos, cómo hacemos ese proceso De pensar en las casuísticas Y molaría no hacerlo como un mero ejercicio teórico Sino plantarnos en la posición de tener que desarrollar una tarea real En nuestro flujo de trabajo diario Entonces, eh, ¿cómo estamos por el chat? Un saludo Mica, un saludo Joseba Un saludo Pablo Y estamos Elisandro, todos, estamos todos Diego, yo... Elisandro, un saludo a todos eh, Ya sabéis, poner por el chat las cosillas de Hostia, ¿y por qué no hacéis esto? ¿Y por qué no hacéis lo otro? Y así vamos interactuando. Y no es tan unidireccional, sino que también pues, aprendemos todo de todo. Exactamente. Y muy
0: importante: la semana que viene haremos la revisión de código de la cata esa que hicimos. Entonces, si aún tenéis 7 días o un poquito más, quizás lo hacemos el, jue ¿El, el, el jueves, ¿no? La semana que viene. Sí. Eh, la semana que, la semana que viene... viene. El jueves, creo. Entonces, tenéis bueno. hasta eso de fecha límite
1: para enviarnos vuestros ejercicios, ejemplos. Los revisaremos y os enviaremos sí. los stickers. Sí, el jueves eh, es cuando haremos la siguiente función, eh, la semana que viene, o sea, hoy es martes, hoy es cuando en verdad la hemos alternado, o sea, la, los directos son los jueves, lo que pasa es que hoy como vamos el fin de semana a la Wicode a un evento, pues, eh, que por cierto tiene muy buena pinta, eh, pues la hemos alternado y lo hacemos el martes que estamos así en casa tranquilitos. Un saludo, Herny, eh, desde Colombia. Y eh, Darwin y a todos los que os estáis conectando, eh, muchísimas gracias por estar ahí Vamos al turrón y vemos código, así que te pincho ahí, vamos pinchame, pinchame, vámonos, pinchame. vámonos, ahí lo tenemos Entonces aquí tenemos un postecito, eh, bueno, yo Javi me ha pasado unos links, yo los he
0: abierto, no sé de qué son uh -huh. Así que tú me cuentas
1: Vale, es muy sencillo, es muy sencillo, hago scroll Lo más interesante de estos artículos, en este caso habla de, de esto esta parte de aquí que es como, al final necesitamos ayudas. Es decir, es muy fácil eh, caer en el bloqueo cuando te llega una tarea y, ostras, vale, sí, eh, tengo que implementar, eh, yo qué sé, eh, un, una función para calcular el total del pedido. Pero, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuándo somos nosotros los que tenemos que hacer ese ejercicio mental de asegurar la calidad y robustez del software que estamos haciendo? Pues que tenemos que ponernos en los casos aislados... Eh... Tanto en los casos aislados como en los casos que van a ir bien. Es decir, el happy path, porque pues si me pasan un producto con una unidad y que vale un euro, y me pasan otro producto con una unidad que vale un euro, pues eh, la suma tiene que ser dos y el total del pedido tiene que ser dos. Eso sería como el happy path, ¿no? Todo eh, bien, ¿no? Diciendo la coñita, ya que ha entrado Tomás y lo fino, ¿Sí? eh, Tomás trabajaba con
0: nosotros en LetGo... En el eco teníamos la cuñita, que en lugar de happy path, teníamos el happy path.
1: Exacto. Entonces, eh, eso sería como el caso feliz, el caso en el que todo va bien pero lo difícil, lo que no es tan obvio es pensar en esos casos en los que la cosa no va bien, porque ya no es solo, oye, que se ha caído la base de datos cuando he ido a buscar toda la información del producto 1, sino que es pensar en oye, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos justamente una lista que nos ayuda a pensar en este tipo de casos y que es aplicable a eh, muchísimas de las casuísticas y features que nos vamos a encontrar, que es básicamente hay que pensar cuando el input eh, la entrada de mis Métodos a testear, de mis casos de uso, según la estrategia de testing eh, que utilicemos, luego hablaremos de esto cuando hablemos de pirámide de test, pues según la estrategia ese caso de uso, eh, ¿qué inputs, qué entradas recibe? Pues oye, ¿qué pasa cuando es conjunto vacío? Pues si recibe un array de identificadores de productos bajo los cuales tiene que calcular el total del pedido. Pues ¿qué pasa cuando ese array está vacío o nulo? ¿Qué pasa cuando eso tiene un elemento? Pues ahí ya tenemos un happy path que es, vale, pues este producto simplemente pip, 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 ¿Qué pasa cuando recibe 2? Eh, ¿Qué pasa de 2 a n-1? Eh, siendo en el máximo, ¿qué pasa cuando recibo el máximo de productos que tolero? ¿Y qué pasa cuando recibo el máximo de productos más uno? Pues, oye, gestión de errores, excepciones todo ese tipo de cosas con una lista tan sencilla como esta pues ya nos ayuda a empezar a pensar en todas esas casuísticas que a lo mejor no son tan evidentes o que no, no te nacen así de vale pues venga esto no, no sé son buenos casos, tiene, ¿tiene sentido son buenas personas
0: Mica me acaba de quitar una broma Sí. se ha puesto saludos desde la Rijo de Argentina 50 grados de calor de Desma, mucho calor pero yo voy a hacer hostia. la broma si hay buen vino ahí
1: hostia pero, pero a mí lo de 50 grados eh, me ha dejado ya frito o sea yo, yo
0: en eso, pienso en 50 grados y pienso en la playita hostia. lo bien que entras estar en el agua
1: te hierves ahí no yo, yo te jueces soy, yo soy de chiringuito a mí la playita para chiringuito 50 <risas> grados o sea como los lagartos ahí en la playa ya, ya pero por como soy yo ya en la playa de aquí ya me, me aburre estar en la arena vale eh, vamos, y luego el otro post que queremos destacar, ahí tenéis la URL de este post eh, y aquí tenéis eh, del blog de Garajeando, de Manuel Rivero eh, súper interesante blog os lo recomendamos encarecidísimamente eh, y en este caso, este post justamente habla de esto, de cómo generar listas de casuísticas a probar, y lo hace con un ejemplo también de un ejercicio, una cata de estas que venimos trabajando últimamente eh, trabajamos con la eh, incomprensivo el Finder Refactoring mm. Cata y ahora estamos hoy veremos feedback eh, para hacer un poquito de TDD listas mm. hablar de pirámide de y demás y aquí habla de más Roberts Cata y habla justamente también de eh, la heurística lo determina en términos eh, hace el uso de términos heurísticas a la hora de pensar en eh, cómo elaborar esa lista de casuísticas a probar. Entonces, nuevamente se repite, incluso podríamos hablar de matices, ¿no? Aquí habla de 0, 1, eh, N y eh, corner cases eh, en términos genéricos. Y luego pone un ejemplo súper interesante donde habla de triangulación. Mucha, muchos conceptos que os dejamos ahí en, en este post. Que Mika os deja el enlace en el chat. Exacto. Mika, porchelo para arriba para que vea. Uy, ahí está. Garajeando, example list y... Entonces... ¿Es
0: posible que Mika sea nuestro esclavo?
1: Eh, no, esclavo no. Scrapper en todo caso. Si quieres esclavo? poner. Es, es el Scrapper de, de la función con uh, Leti.
0: Uh, uh, y hay un link más que tenemos aquí abierto. Importante. ¿Sí? Sí. Muy importante. La casualidad, ¿vale? La cuestión es que tú vas y ves este repo. Vale. Ves un repo aquí, eh, no sé qué, eh, Reaction, miras el código y dices, uy, este código, cuando entras a ver esta GitHub Action, este funding, ya este funding de aquí, oh, se han copiado a algún lado, ¿no? Este código... Oh, este workflow está aquí probando alguien está haciendo pruebas de GitHub Actions por cierto acabamos de grabar ahora el segundo bloque de GitHub Actions que se publica mañana
1: así que ha quedado fino fino en pro.co.de eh, cómo justamente meter estos test de los que vamos a hacer hoy y vamos a hablar en una matriz, pipeline ¿eh? en una secuencia de pasos que se ejecuten a cada vez que alguien intente eh, introducir cambios en nuestra base de código vía pull request o lo demás pero a lo mejor ¿sabes qué es? cuéntame Rafa cuando vas a ver quién es esta
0: persona quién es esta, y esta Twitter, persona y ves dale, sí, dale, que dale, la, dale. Eh, está cargando que es alguien que trabaja en github oh la casualidad la casualidad alguien que trabaja en github ha escrito sus libritos aquí tiene sus estrellitas oh mami
1: vale pues oh, vamos al tema gente de
0: github Haciendo Usa, pruebas con...
1: con... cosas de cursos de Codeli. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Perfecto, pues ahora ya sí, eh, vamos, vamos a hacer... A, leer, vamos a hacer la cata. Entonces, explicas un poquito qué es el feedback, Javi. Eh, vale, eh, básicamente, feedback es una cata, os recomendamos la web de cata-log.rocks. En esa web eh, tenéis como todo un catálogo de todos los ejercicios estos que básicamente una carta de código no es más que un ejercicio con una complejidad esencial muy reducida, es decir, a nivel de lógica a implementar es algo muy sencillo, pero que da margen, por tanto, a complicarnos la vida en el terreno de la complejidad accidental que para nosotros eh, pueda suponer el afrontar ese determinado problema de una determinada forma en un momento concreto de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, en este caso, el feedback de lo único que va es, oye, si yo te paso un número y el número es múltiple de 3, tú me tienes que volver fit Si yo te paso un número y es múltiple de 5, me tienes que volver buzz. Y si el número es múltiple de 3 y 5, me devuelves feedback. Y si no es múltiple ni de 3 ni de 5, me devuelves otra vez el mismo número que yo te he pasado. Entonces, como a nivel de problema eh, a solucionar, esencialmente la complejidad inherente detrás de esto son 4 if, es muy fácil... Entonces, eh, justamente, lo bueno de ello es que nos da espacio, da lugar a que practiquemos todo ese otro conjunto de cosas que no es el propiamente en solucionar el problema, hmm. sino que es, vamos a centrarnos en cómo solucionamos Una el problema. Una tarea pequeñita, fácil de hacer,
0: y nos centramos en esto en el cómo. Entonces, tenemos este código base, no tiene nada, tiene un, index JS, vacío. Eh, un index JS vacío, un test vacío, vacío, y después un package JSON que solo tiene dependencias Jest, que es la
1: librería para hacer el testing en JavaScript que uh -huh. vamos a utilizar. Exacto. Entonces, ahora tenemos que implementar este algoritmo. Y lo interesante, como decíamos al inicio, es que intentemos eh, plantearlo como un escenario de trabajo real, donde nos vienen y nos dicen oye que hay que calcular el total de pedidos o lo que fuere. Entonces, lo primero que, que, que nos gustaría poner de relieve es el ejercicio de pensar antes de tirarnos al código tal cual a machete. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es escribir esa lista de casos de uso que tenemos que, o casuísticas que tenemos que cubrir. Entonces, si te parece, eh, vamos estableciendo, ahora digamos que esto sería eh, la suite de test en concreto de esta feedback, de este caso de uso, y vamos a estar estableciendo cada uno de los test cases. Eh, que va a tener que cumplir nuestro software a veces se hace muy difícil en el directo quedarte con cara neutra
0: porque lees el chat y pone eh, imagínate los carnavales eh, con la barba de Javi, pelazo tipo raza. ¿En los carnavales de Cádiz? ¿Pero por qué? Esto es mucho. No, no, no he seguido de dónde viene esto Lo siento, chat Mika nos ha invitado a ir a Cádiz eh, Yo eh, ahí lo de leto, firmo, firmo, firmo Entonces, ahí, siempre, siempre Una uh,
1: tortilla de camarones de Cádiz. Eh, todo, 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 todo A Cádiz, a tope Siempre, siempre Cádiz, siempre eh, entonces, luego, luego leo el chat y me pongo al día eh, Vale, vamos entonces, a eh, pensamos los casos
0: Entonces, Feedback. Eh, hemos dicho que tenemos Cuatro casos base. ¿eh? Entonces, uh -huh. si es múltiple de tres devuelve fifth. Si es de 5, buzz Si es de los dos, fifth buzz Y si es de ninguno, devuelve el mismo número. Uh -huh. Entonces, cuatro casos base. ¿eh? Uh -huh. ¿El caso cero para ti, en este caso, cuál sería?
1: Pues el caso cero podría ser que me entre null. En el caso de JavaScript, eh, no es un lenguaje tipado que podamos asegurarnos uh -huh. de que eso no es nulo, con lo cual lo deberíamos de contemplar también. Uh -huh. Y luego también tenemos ahí dentro de lo que podríamos entender como el espacio del problema del OPS, <risa> eh, siendo esa heurística que comentábamos antes, eh, pues podríamos entender que me pasan el, el entero máximo que haya en JavaScript <risa> y el entero máximo eh, claro, mm, 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 más uno no vamos a poder hacer. Más uno está complicado. ¿no? Vamos a dar la vuelta. <risa> pero podríamos hablar en términos de números negativos o, claro, aquí ya se derivan casuísticas de test eh, derivadas del hecho de no tener un lenguaje tipado Es decir, Eso está feo, ¿eh? Claro Eso queda feísimo porque yo no, sé no que me, me habla nada bien del test Claro, Yo no sé que me va a entrar un, un entero entonces me tengo que asegurar de cómo gestiono los errores cuando cuando me pasan cosas que, que no son un entero, que es un string entonces, ahora lo guapo es cambiar de lenguaje e irnos el lugar de JS a un no, TS. TS. <risas> claro, en TypeScript la función acepta un entero, con lo cual ahí no va a entrar nunca un string. Con lo cual, eh, cuando se habla de que los lenguajes tipados ayudan y demás, sí, eh, estamos a favor totalmente de eso. Eh, todo lo que sean tipos, eh, primero, nos van a ayudar a comprender eh, todo eso de... O sea, la firma de nuestros métodos nos va a ser mucho más expresiva de cuándo se usa esto y sobre todo nos va a simplificar la API pública de esa clase. Porque, ostras, si a este método solo se le puede pasar un entero, ya está. Eh, desde el momento en que reducimos las posibles entradas, eh, eso es mucho más sencillo y más mantenible porque no me tengo que preocupar de todo lo demás. Y me ahorro test. Eh, entonces vamos a Vamos a ir escribiendo Los que borran y ahí vamos Hacemos cuál quieres hacer primero, ¿cuál te
0: apetece? ¿Cuál te entra? Eh,
1: el, el que hacemos lo más sencillo que es que me debe devolver el número. Vale. De rollo eh, Podemos ir chult, eh, no, no, como queramos no a gusto. O, o, Le damos La ponente y ya está. Sí, el chult, <risas> eh, test eh, eh.
0: Return
1: same. Number no multiple Claro, pero, pero esto es lo más complejo. O sea, si empezamos por aquí, vamos a empezar justamente por el caso más complejo. Bueno, sí. O de saques, devolver el mismo número y ya está. Puede eh... ser fácil,
0: depende de cómo lo mires. Fizz múltiple de 3, que es lo que se entiende.
1: ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué haríais sí. vosotros? Eh, chat, ¿qué opináis? Eh, decidnos, ¿por dónde lo orientaríais? Lo orientaríais. Fizz if. Eh... Ojo. Ojo, 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 divisible uh. La primera B Divisible Muy bien <risa> <risa> compro, compro una D <risa> Vale, entonces Divisible by 3 Entonces aquí eh, function name feedback eh, El 3, argumento. es el 3. Y to be expected Que será eh, feed Vale, entonces aquí eh, La gracia de seguir un flojo de TDD Es que ahora si ejecutas el test Esto va a petar porque no tenemos nada implementado. Entonces, la gracia es que nos obliga, por el propio flujo de desarrollo, a implementar el mínimo código necesario para eh, poner este test en verde. Entonces, si nos vamos ahora a feedback, aquí tenemos la función recibimos un number. Entonces, aquí eh, retornamos siempre feed. Ahora volvemos a ejecutar los tests con el rerun ahí y ahora veremos que el test pasa. ¿Pero qué, qué está pasando aquí de fondo? Porque me voy para casa porque está en verde. Todo. Exacto. Que no estamos, eh, no estamos implementando mm, el comportamiento real. Entonces aquí, a medida que vamos sacando casos de uso, test cases, eh, vamos a ir realmente llegando a la implementación final. Eh, pero mm, te digo, ¿qué te parece si escribimos todos esos test cases... Y los tenemos aquí definidos porque al final, esto cuando programaba sin desarrollar, o sea, cuando desarrollaba sin test, una de las primeras cosas que hacía era que me ponía en el controller, en el punto de entrada, a modo de comentarios, eh, todo lo que tenía que hacer. Me ponía ahí el guión. Oye, cuando me pasan el usuario no sé qué, tal, 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 tal. Y luego iba implementando todos esos comentarios. Y al final eso era como mi lista de to-do, de cosas a hacer. Entonces, en este caso, si lo hacemos directamente definiendo test cases, hostia, eh, está súper guay. ¿Por qué? Porque es que eso peta. O sea, no la build no se puede llevar a cabo. No, no, no me, va a dejar hacer una, me va a dejar hacer la pull request, pero los checks me van a salir en rojo en el momento en el que esos tests no pasen. Con lo cual, ya no es un comentario perdido por ahí. Tu, arroba todo. No, no. Es un test que no pasa. Entonces, si pensamos en todas las casuísticas, como decíamos y hacemos toda esa lista, pues, pues eso que tenemos ya. Entonces, si quieres quitarle el expect de, de los que no estén implementados.
0: Ahora lo O oh, lo comento más rápido y así ya tenemos.
1: No, y devuelve el mismo número. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Eh, sign number...
1: Es que no te he visto implementar los otros, perdón. Ah,
0: bueno, están
1: vacíos. Eh... Pero qué test que son, me refiero. Ah, eh, 100 por 5 y digo, 100 ¿Vale?
0: 5 te quito
1: esto. Vale, ok, perfecto. Vale, nos hago más pequeño, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí, perfecto. Eh, vale, 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 vale. Eh, entre 3, entre 5, entre 3 y 5... Uh -huh y el mismo número, vale, y aquí se le añaden además los corner cases que hablábamos antes que pasa cuando recibe un, pero claro hostia, es feísimo. esos test son feísimos son feísimos yo no es abocaría bueno, podemos hacer una comprobación de si es numérico o no es numérico exactamente,
0: lo primero de todo, esto lo proponía por aquí alguien, Héctor lo proponía, lo primero
1: exacto, entonces hacemos un test que sea si no es un número eh, devuelve eh, lo que definamos a nivel de dominio cómo se tiene que comportar eso entonces lo mismo devuelve eh, si lo mismo devolver, ¿no? si pasa una a devuelve una a vale venga para adelante eh, same thing same cosa vale. same thing if eh, if not if it is a number no hmm. if it is not a number Vale, perfecto. Entonces, hola, un saludo a todos los que han llegado. Eh, Pablo, Laura, Héctor, Daniel, ¿qué tal? Estamos aquí programando. Y eh, vamos test. a implementarlo, ¿no? Entonces, vamos a, si lo ejecutas ahora, eh, pasará el primero, fallarán los otros. Está aumentado, debe pasar todo, todo verde. Ah, es verdad, claro, porque no está el expect, correcto. Esto es una de las cosas que mola eh, insisto en el mensaje de pensar que sí, que esto es un código muy simplón, eh, complejidad esencial muy baja, pero pensar en que lo que estamos entrenando, lo que estamos trabajando justamente es la disciplina a la hora de desarrollar. Y, y por eso necesitamos que el problema en sí mismo sea muy sencillo para centrarnos en ese proceso. Entonces, eh, en ese proceso ya hay lecturas, ya hay aprendizajes que yo creo que podemos sacar. Eh, ejemplo concreto, pues hostias, eh, aquí, si quitamos directamente el... O sea, si descomentamos esos expect y los implementamos como tal, es eh, decir, que la aserción sí que se haga, lo que vamos a tener es el primer test pasa en verde, pero los otros 5, 6, 7 estarán en rojo. Con lo cual, si mi jornada laboral acaba ahora y oye, pues ya acaba de trabajar, hasta mañana, mañana un día más, que me voy a tomar cañas. Pues mañana A la mañana siguiente Cuando llegue a mi puesto de trabajo Yo Hostia ¿Dónde me quedé ayer? Tío Que a mí, eso a mí me pasa ¿No? Es de decir Hostia eh, ¿Cómo estaba esto? Tío Siempre me tenía que dejar notas O algo Para decir Vale, venga Aquí Y, y coger otra vez El, el ritmo ¿No? El, el flow Que dicen <risa> El flow <risa> El git flow el, ¿no? el mood El, el groove el, el duende de la aprobación. <risa> el, el duende de la aprobación. Exacto Entonces eh, El tema es eh, pues, pues eso con los test ya lo tenemos Porque eso ¿Dónde me quedé? Pues ¿Cuál es el test que, va, que está en rojo? Pues por ahí sigo A tiras millas Para adelante con esto Entonces eh, También es algo que a nivel de eh, disciplina O a nivel de metodología eh, Pues mola Un saludo Ángel y Andrés Que acaban de llegar Perfecto Vale Pues le damos caña Sí eh, les comento esto de mientras Y vamos al segundo caso ¿No? Vale Como quieras entonces
0: ¿qué forma se te ocurre Javier de testear que si es 3 o 5 si es múltiple de 3 o múltiple de 5 y devuelves uno o devuelves lo otro de momento tiramos con un ifazo ahí mismo venga un ifazo ¿por qué caso? ¿qué caso es el que te da más rabia? Eh, de, de menor a mayor ¿de menor a mayor? ¿3? sí ¿no? venga ¿qué quieres mirar? ¿solo 3? O, ¿o un número ya múltiple de 3? ya empezamos no, ya. no, no un 3 un 3 un 3 un 3. <risas>
1: mete, mete un 3 no, no hagámoslo eh, ojo, ojo módulo ¿Me has
0: dicho tres? tres? No la división. Ah, ostras. Claro, esto es. Depende cómo de puristas queramos ser en TDD. El primer pasito es mirar que tres. Después metemos más números. Pero la vida es muy corta. Sí. Para estar así. Entonces, si el módulo de la división de esto en tres es cero, es fin Tienes razón. Te he visto ahora. Te he visto Y si no, es bazo. Vale. Y mi IntelliJ, qué bonito es. Qué bonito, Me lo he dejado
1: todo bonito. Qué bonito, qué bonito. Vale. Venga, padre. Entonces, ¿Crees que eso está bien, Javier? ¿Crees que van a pasar los tests? Eh, no, porque el de 5 no, ¿no? ¿El 5 no, no? Ah, no, sí, sí, claro, porque de Wally bad, pero. Y no está descomentado el de same thing, ¿no? No, vale. ese no. Pues entonces sí, van a pasar. Está verde. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vámonos. Ahí lo tenemos. Dice Alejandro que metamos una ternaria. Podemos meter la ternaria ahí Pero no hay necesidad Es lo mismo O sea, en este caso es lo mismo esto Y else Sin
0: pero. Vale, entonces Vete la ternaria más Si quieres Eso creo que en IntelliJ ¿cuál otro lenguaje esto lo hace con JavaScript? No lo sé
1: En el IF, ¿no? Mira, sí Replay ¡Ah! Le he dado mal Ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Qué bonito, qué
0: bonito, qué bonito, chico. Y esto aquí, si lanzamos los test. Qué bonito, chico, qué bonito. Con ternaria. El F6 es para volver a ejecutar los test. Control al TR. Lo tengo. Ya tengo un ratón Porque me trigo un ratón aquí Voy a usar el ratón Voy a hacerlo hacer... Ojo El anti -Rafa, eh. El, el nuevo -Rafa. Rafa usa el ratón ¿eh? Y con JavaScript sí. Y con JavaScript es que... Ojo el nuevo Rafa eh, Vale, perfecto Pues ya tenemos aquí esto eh... Vale, metemos ahora sí El caso de Que sea divisor Entre 3 y 5 Divisible entre los dos sí. Vale, venga, perfecto Entonces Esto de aquí ya tiene su, su peculiaridad uh -huh. Porque no podemos ponerlo debajo No Claro, pues si lo ponemos aquí debajo de todo, ya ha pasado antes del 3 al de devuelto del 3. Entonces, esta debe ser la primera comprobación. Ahí está. Entonces, eh, duplicar que no falle la vida y
1: si es divisible... Hay un truquillo de las mates. A, a la gente le gustan las ternarias por el chat, ¿eh? Está diciendo <risa> eh, Alejandro que da gustico en la hora y eh, la hora mucho, también. Mucho a a mí, entretener
0: lo que había. Y en la ternaria, prefiero la ternaria también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay un truquito de un número si es divisible entre 3 y es divisible entre 5, uh -huh. que también es divisible entre 15. Uh
1: -huh. Entonces, ese truquito para no poner aquí la doble comprobación. Yo te soy sincero, no soy muy amigo de estas cosas. Me explico, me explico. Vale. La microoptimización que supone ahorrarnos ese and, lo que afecta. Y, y por favor, eh, que se me entienda. Obviamente que. ¡Guau! Está bien. Vaya con javi. No sé si se escuchado ahí. Oh, Pero ha sonado duro ese golpe ¿eh? No, 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 me voy con el codo y ya, ya está, ya está. No pasa nada. No, no, caso, Va. Eh, Entendedme, por favor. Eh, en este caso, vale, pues la deducción, el ejercicio mental, eh, estamos de acuerdo que eh, parece muy evidente, ¿no? De 15, ah, vale, pues porque es tal, tal. Pero ya estamos cambiando el, el lenguaje que hablamos entre todos. Es decir, si extrapolamos esto a un caso real donde eh, nos digan, oye, si hay menos de 5 unidades de stock, eh, el precio tiene que subir un 20%, por decir algo así. El hecho de que nosotros vayamos al código y en ese ifazo que tenemos que meter de eh, número de cantidades menor que cojamos y decimos, eh, en vez de menor que o igual a 5, le meto, o oh, perdón, en este caso sería menor estricto que 5 porque nos han dicho que sea menor que 5, cojo y meto un menor o igual a 4. Hostia, a mí eso me chirría mucho. O sea realmente eh, ya no por una cuestión de no, porque la especificación de requisitos sigue el estándar IE cupo 1900 no sé cuántos y en la especificación bueno ya no por una cuestión de eso sino porque la próxima vez de aquí tres meses cuando se vuelva a hablar de esto en una reunión eh vamos a volver a recibir ese input de no porque cuando quedan menos de 5 unidades entonces la regla a nivel de negocio es esa se me hace mucho más explícito, se me hace mucho más claro llámame Gañán, si quieres, también te lo digo por aquí por el chat se comenta que sí. tu golpe en el codo ha sido el karma por
0: no querer poner el quinto. joder Cristian <risa> joder, tío. <risa> eh, vale pues bueno entonces tenemos esto de si es divisible entre los dos uh -huh. e feed si es solo de tres eh, feed y si no bath por ahora entonces si vamos a nuestros test y vemos esto Si lo
1: ejecutamos Mira Mica, mira Mica, Mica de los míos Dice, prefiero código más explícito a suponer que el siguiente compañero que venga Sepa que el 15 ¿Ves? Ese Mica, ese Mica Estamos eres. en verde Estamos en verde, ah, estamos estamos en verde así que vamos al siguiente, ¿no? Venga, vamos Que devuelve
0: el mismo número si, si no es un número diferente, devuelve el uh -huh. mismo número Ahora mismo si lanzamos ese test ¿Qué uh -huh. va a pasar? Uh -huh. ojo, ojo. A ojo, <risa> ojo Ojo, ojo, ojo pues que son muy listo y he puesto el 15 que es feedback y no es eso ah, si ponemos un 4 los esto test,
1: debería ser un 4 lo estés mintiendo eh eh, nunca pasa eso, ¿eh? No estés mintiendo. Es un 4 o un 4. Claro, copy paste, copy desastre, que decía Eduardo. Oh,
0: qué, qué buena esa frase, ¿no?
1: Eduardo, no, esa no me la sabía. Sí, sí. Copy sí, paste,
0: sí, sí. copy desastre. Sí, sí, es brutal. No,
1: no me Eduardo de Eduardo.
0: Está al nivel de la de estimar, estimar.
1: Exacto. Está guapísima. Está, está está sí. Bueno, pues bueno, te rago, Rafa tampoco. Me la quedo yo. O sea, a mí Va, no me gusta. A lista no, no, frases. No, Exacto. Credit, eh, trademark, eh, Eduardo. Sí, si quieres, te pongo en vale. contacto con él. Por y, favor, por favor. Y le pagan los royalties, otra frase. Mil céntimos. Doy. Bueno. Vale, entonces está fallando
0: Entonces vamos a Ahora sí comprobar Eso Venga. Eso es tan fácil Como meter aquí ahora el 5 Que si el 5 es bad Ay, ay, ay Si Es esto, es esto Y
1: si no Me devuelves number Todo Clean code, Finísimo Ese es Javi Que dice Oli por el chat eh, David Espinosa Hola a todos Un saludazo eh, También a los que os habéis conectado eh, José Rodríguez eh, Cristian Dice El tren no es divisible Entre 15 Es al revés
0: cada 3 entre 15 está complicado. Claro. O sea, de, de ser, ser divisible, divisible. Pero el módulo no es cero. Vale, ya tenemos este caso como eh, también implementado. Ya Así solo lo que va momento. a ver que devuelve lo mismo si no es un número.
1: Vale, pues venga. Eh, validamos. ¿Esto? Sí. Porque JavaScript. Sí.
0: Vamos a probar. ¿Qué pasa si pongo aquí? Eh, pongo Mika. Eh,
1: oh, Uy. Me ha dado mucho shift. Pongo micap, eh, Venga, Mika, adelante. Le estamos pasando un string, ya no le estamos pasando un número Y debería devolver ese mismo string mica Ahora hablaremos también de algo eh, Algo que podríamos entender Como antipatrones de test o lo que fuere Que básicamente eh, Podríamos haber caído en ellos muy fácilmente Si... ¿Eh? ¿Ha visto JavaScript? Ojo, JavaScript No, no hace falta implementar claro. si es un número claro. Porque ya lo... Por defecto, no claro. peta hacer
0: una división no De un, un string entre un claro. número Y ya, ya claro. está bien claro, 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 claro. JavaScript esto está muy guapo eh. pero igualmente sí. molaría meter el lifazo bueno meter el lifazo sí o no
1: o no vale sí, vale. Vale. Sí, vale
0: depende vale. de la regla de negocio si la regla de negocio es que si me pasa otra cosa me devuelve esa cosa no hace falta sí. el lifazo si la regla de negocio es solo más con números sí, sí hace falta el lifazo sí pero bueno eh, aquí vale. eh, iba a hacer un detalle ¿Sí? si utilizáis lenguajes que tengan pattern matching la solución sí. de esto queda mucho más limpia puede ser tres líneas de solución ¿no? vamos a liar
1: la troca eh, vamos a, a porque claro es que lo hemos hecho aquí directo y al turrón pero vamos a vamos a hacer otras alternativas y vamos a ver qué cosas chirrían de esas alternativas ¿Bajar? es como eh, juguemos a, a siete diferencias eh, a buscarle las tres patas al gato venga eh, venga eh, lo bueno que tenemos los test sabemos si el papá a pasar, no va a pasar. A, a, ¿Molaría hacer un cómic de esto al menos? Venga. Al
0: cómic, vamos a seguir la gente de Codir y así, los que siempre están a tope. Vamos sí. a poner Pablo.
1: Eh, por cierto, preguntaban por el chat: eh, ¿qué IDE están usando? Eh, ¿Es IntelliJ? Eh, pero es cualquier IDE de la familia. Es posible que Mika no haya respondido su comentario. Exacto, Mika. Eh, ¿Qué está pasando? No estás atento, Mika. Eh, es IntelliJ de la familia de JetBrains, pero podría ser WebStore, también sirve para JavaScript, o eh, PHP Store. Y el que de la cuestión está en que tienes un curso en pro.codeli.tv eh, de cómo tunear o customizar o personalizar eh, este tipo de ideas de JetBrains. Eh. Pues eso eh, con este esquema de colores y mm. como lo utilizamos nosotros y con los atajos y tal me
0: comenta también Pau por aquí que sí. eh, ha estado por túneles ha pedido cobertura que la siguiente vez que le esperemos unos
1: minutillos que nos avisa vale, perfecto empezar? Pau eh, avisa te pavisa. esperamos exacto eh, vale, eh, perfecto entonces eh, siete diferencias ya hemos hecho el cómic ya estamos en entorno <risa> seguro ya estamos tranquilos vale, ¿qué cosa vamos a hacer? vamos a meterle
0: else
1: <risa> vamos a meterle else entre el rollo el primer y fácil. Venga, Pues le ponemos ahí un else y entonces eh, Vemos qué pasa Esto era
0: un poco como decía Laura con, el, eh, No, hay, o sea, no ¿Sí? hay cosa más fea que, que esto ¿Sí? Que un ternario haciendo esto Correcto Los ternarios anidados son de lo peor que puede haber la Dale, población. dale, dale,
1: pero recursivamente venga, venga, Recursivamente, o sea if tal, else tal, vale Vale, vale, vale. lo tenemos ahí eh, Y yeah. que sería aún mejor Sería más Maquiavélico ¿Eh? si invirtiéramos los condicionales que realmente porque es que aquí sí que estamos cortando el flujo de ejecución aquí bueno vamos por partes si quieres en nivel de maquiabilidad. esto ya está feo esto está muy feo pero se entiende cuesta más pero se entiende vale esto debería pasar porque no hemos cambiado comportamiento perfecto vale vámonos ahí vamos a analizar un momento la cañanada que hemos hecho eh, lo que hemos hecho al final es eh, usar sentencias ELSE cuando antes eh, teníamos eh, la, la cláusula RETURN que ya cortaba el flujo de ejecución ahí y devolvía el resultado, con lo cual se obviaba esa sentencia sí. ELSE porque, porque directamente se cortaba el flujo. Ahora hemos me metido el ELSE. Eh, ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues tiene implicaciones en términos de legibilidad ¿Por qué? Porque ahora, como tenemos esos distintos niveles de, in de indentación... Estamos obligando al lector de este código a justamente tener que tener en cuenta el contexto, cosa que antes no pasaba Es decir, ahora tendremos que leer el primer if y tener en consideración que eso no se está cumpliendo porque estamos dentro de un else. Segundo if eso no se está cumpliendo tampoco porque estamos en el segundo else, con lo cual en la pila mental como hablábamos y el también se ha complicado Exacto. y estamos otra vez
0: volviendo al tema de las pirámides el tema de Egipto sí. todo está relacionado y un poquito también con con Steve Fighter sí. tiene todo un poco sí. está el Hayuken, por aquí sí. vemos a que se puede hacer la forma Bujan de la imagen busca la, la imagen pero si nos fijamos bien es más sí. importante aquí tenemos una pirámide es un triangulito Ajá. los egipcios predijeron esto Exacto, santo estaba
1: todo en las pirámides. Eh,
0: ahí me va a matar porque no sé cómo se escribe Hayuken. Entonces... Eh, hay... Pone
1: Street Fighter Eve, Klaus, y Klaus... Hayuken no. Kayuken, no. Ojo, Hayuken no. Ojo, ojo.
0: Que... O, o sí, eh, o sí. No, esto, esto, esto es Dragon Ball, esto sí, esto sí domino. Hayuken. Ah, vale. Es eh, que no sé cómo se llama. Era Hayuken, JS. Hayuken. Ay Hayuken.
1: Hayuken. Eh, Ayugen y... Ay, y aquí, aquí, estamos, sí, aquí, estamos, aquí ya estamos. La estamos. típica imagen. Exacto, exacto. Haz la grande, porfa, haz la grande.
0: Je, je, eh, imagen,
1: estamos, eh. estamos en una fase previa a hacer algo similar a esto. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto, básicamente, es... Cada vez que me peche pena, ya ¿eh? Esto... Eh, <risa> bueno, a, a, al peso, o sí. sea, tanto, 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 tanto. Eh, el problema de esto es que, primero, estamos en... Eh, Digamos, haciendo una comprobación dentro del if. Estamos ahí haciendo la comprobación de, por ejemplo, que no sea vacío el post. Luego, que dentro de lo que me pasan por post haya una, una clave de username. Y todo eso son las comprobaciones que estamos haciendo. Oh, Entonces, eso, espera un segundo, un segundo, un segundo. Eso lo hacemos en un punto y lo que implica esa comprobación lo tenemos en el punto más alejado posible, que es el else. Que está justo después de todas esas casuísticas Entonces esto es una locura Y esto es llevar al extremo Lo que veíamos en códigos y cambias eh, Que estábamos empezando a hacer Si ahora negamos todas estas condiciones eh, Acabaremos en algo similar Que es la comprobación Que implica un determinado tipo de return Y ese return va a estar justamente En, eh, en, 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 en el else de safe. Ahí estás Ahí lo tenemos. Si no es divisible entre. Puf, 3 estoy estoy 5, mortal, eh. Eh, es mortal. Es. Exacto. <risa> <es, es, risa> no puede estar. Exacto. Este es el código que ¿Qué? le gusta a Laura. Exacto. Lo que estamos viendo, esto es código. Mátame camión, camión, dice. <risa> Mátame camión. Perfecto. Entonces. Y luego, eh, también interesante, cualquier cuando tengamos código así, o sea, el aprendizaje aquí, ¿cuál es? Pues que cuando tengamos código así de origen y pasemos por él así un poco de camino, pues no miremos para otro lado, ¿no? Le podemos meter mano. Cualquier cláusula if se puede negar, ¿por qué? Pues eh, leyes de Morgan eh, simplemente aplicar negaciones, es un, lógica álgebra, de álgebra básica, y negar esa preposición. Entonces, ahí cualquier if lo vamos a poder convertir en su contrario y, por lo tanto, coger la cláusula que está en el else, o el, el cuerpo de código que está en el else, y moverlo justamente inmediatamente después del if y cortar el flujo de ejecución ahí con un return o lo que Esto es hemos visto de que ya nos hace IntelliJ.
0: Al tintro y tenemos este flip if else y ya negamos el, el ifazo.
1: Sí, pero te lo niega con, o sea, te lo niega de forma muy básica, porque ahí también te, te ha agrupado todo entre paréntesis y te ha metido la negación. Eh, eso mira, lo podríamos. Nos simplificar. Se acaban, nos se acaban de
0: hacer un reto de refactor ¿Sí? de esto, el código en directo, pero con este código. ¿Cómo refactor de esto? Tirar esto para atrás.
1: O control, eh, eh, refactor el control eh, Z. Eh, 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 mira la magia, eh. Mira la magia. Mira qué rápido
0: desfactorizo. Pero ¿cómo desfactorizo? No. Ya está. Pau, ya está. Así de fácil. Y mira, mira Y mira cómo lo
1: vuelvo a eh, otro estado. Uh, uh, Pau, ya lleg todo mal. Llegas corriendo. Quedándote sin cobertura. Y te trolean, tío. <risa> eh, refactorizar esto es lo que justamente acabamos de hacer pero a la inversa, es decir, ir negando cada uno de los if y ir quitando esos else que serían innecesarios para reducir justamente el nivel de identación y esto es algo súper importante que mola mucho pensar así nuestras clases eh, Single Responsibility Principle de los principios solid curso de principios solid aplicados en pro.codile.tv en principio responsabilidad única una clase, un, un objetivo una, una responsabilidad un motivo para cambiar, todo ese tipo de cosas vale, perfecto, entonces en nuestras clases vamos a tener un único método de entrada Nuestra clase siempre hablando en términos de capa de servicios como lo, por ejemplo lo podría ser este feedback o eh, order total calculator yo qué sé, lo que sea entonces ahí vamos a tener un, un único método de entrada es decir, un único, una única función pública, entonces esa función pública tendría que tener en su primer nivel de identación la razón de ser. ¿Qué quiero decir? Pues que si la razón de ser del order total es que tiene que calcular la suma de multiplicar el número de unidades de cada producto por su precio unitario... Más... Eh, bueno, y hacer el sumatorio. Perfecto, vale. Pues si esa es la razón de ser del order total... Esa, al menos esa llamada, si lo encapsulamos en un método privado, esa llamada debería estar en, en, en la raíz, en el primer nivel de orientación. No dentro de que los productos no sean un array vacío, que el producto no tenga cero unidades y todos esos ifazos así de comprobación de programación defensiva o llámale X. Entonces, ¿eso por qué? Pues porque eso me ayuda a no tener esa pila de contexto mental de, vale, no, esto pasa cuando no sé qué y cuando no sé cuánto. No, no, no. Primero, cláusulas de guarda, porque me aseguran que todo está bien, y vale, cuando todo está bien, pues hace esto. Y, y ya está, y solo leo esto, tal cual. ¿no?
0: Por ahí comenta Mika de utilizar en lugar de comparaciones normales, Yoda Comparations. Esto aquí lo que viene a ser es, en lugar de decirle, oye, que el módulo del número, en, eh, el número el módulo de 3 es igual a 0, es invertirlo. decirle, 0 es igual, igual, igual a number módulo de 3. ¿Y esto por qué? Esto se suele hacer con lenguajes no inmutables, por el hecho de que nos podemos confundir y sin querer de dos iguales, poner un igual y estar asignando valores. Si le hacemos al revés, si decimos, eh, por ejemplo, aquí lo hago. Eh, en lugar de preguntar de si 5 es igual a.. Esta variable, eh, o sea, si en lugar de hacer de variable es igual a 5, que podemos sin querer poner un igual, le estamos asignando, en lugar de comparar en medio del nif, hacemos 5 igual igual a variable, si por lo que fuera pusiéramos solo un igual, esto daría un error, en lugar de un cambio de asignación. Entonces podríamos ver bugs antes. También cabe decir que esto es muy útil, sobre todo en lenguajes como JavaScript o PHP, que son lenguajes dinámicos el lenguaje es que tienen variables que las puedes definir como finales, eh, ritolli o lo que fueran, esto ya no tiene tanto sentido porque ya no puedes asignar, ya te va a dar un error al hacer esta comparación.
1: Vale, aquí, eh, rescando del chat una contribución, Antonio, muchas gracias. Eh, si quieres, hacemos command z, lo dejamos como, en, como estaba ¿Venga? y hacemos esta, eh, este refactor porque es súper interesante. Eh, propone Antonio por el chat de eh, extraer funciones y hacer eh, por ejemplo eh, una función privada que sea isFeed a, a la que recibe un nombre y simplemente hace el return de esa comprobación entonces aquí estamos haciendo eh, el refactor para extraer oh, la función no me, borra. eh, oh, no me quería borrar eh, eh, method, eh, extract method sí, pero no ah, ahí lo tienes ahora sí me ha salido, está. vámonos Perfecto. Eh, global mismo y sí. ya está eh, isFeed Hostia, qué calor, ¿eh? Hoy. Sí. Vale, entonces ahí lo tenemos. No, Rafa, estoy muy manco hoy. A ver. Perfecto. Esto, eh, justamente, ¿qué hace? Pues dotar de semántica y eh, encapsular los pequeños detalles de implementación de me da igual cómo se calcule si es Fizz o si es Bad, con lo cual, a tope con eso, Antonio, eh, mmm, para
0: adelante. Lo mejor de esto es, que en el momento que sacamos estas funciones y si le damos semánticas, el, el hecho de hacer microoptimizaciones ahora, dado que ya hemos puesto aquí la semántica, a mí no me importa tanto. Entonces, el hecho de que esto sea es divisible, divisible entre 3 entre 5 o aquí ponga divisible entre 15, ya me da más, más igual porque sé que lo que estoy haciendo es que esto
1: sea first Bath. y la
0: implementación no me importa tanto porque lo tengo en el nombre.
1: Vale, eh, siguiente trampa en la que podríamos caer de buscar las siete diferencias como decíamos antes. Eh, si quieres, eh, en, pasa a ustedes y si pasan, dale commit de esto. Eh, están comentando por el chat eh, que si no es malo tener múltiples cláusulas, múltiples sentencias return eh, en, en un mismo método. Y esto, eh, gracias Laura, uh, porque justamente uh. lo comentamos en un, lo comentamos en un vídeo eh, en el canal. Y ahora no me acuerdo del título del vídeo. ¿Tú te acuerdas? ¿Cláusulas de guardas? Cláusulas de guarda. Por, por cláusula de guarda lo vas a encontrar. Correcto. Eh, por cláusula de guarda GuardaColiTV eh, y justamente hablamos de eso de que antiguamente se concebía el tema de tener múltiples eh, sentencias return como algo negativo porque sí que tenía un impacto a día de hoy en eh, los lenguajes de programación eh, modernos eh, no, no no sería tanto así entonces primamos básicamente la optimización de cara al humano es decir que se pueda leer fácil versus la optimización de cara a la máquina o CPU o coste computacional puesto que a día de hoy eso es súper barato y, en cambio, eh, lo que es súper caro es el coste de los salarios de los humanos.
0: <risa> Bastante caro. Cosas, cosas que pasan. Eh, el otro día vi un tuit de... Sí. Eh, no me acuerdo el Me voy a meter los números, pero el porcentaje más o menos era igual. Sí. De en Silicon Valley, en los últimos 10 años se ha invertido 5 billones en inversión de empresas. Sí. Era mucho más. ¿eh? Sí. Eh, Amazon... Y después otro dato, en paralelo de Amazon Ha recibido de startups eh, De AWS Hostia, en perma. su división Que sacan los números la, eh, Un billón de dólares Eso significa que de 5 billones De los cuales invierten Los inversores en empresas Un billón, el 20% Va a parar a las manos de Amazon El 20 o el 25% creo que era, Pues 20 o 25% ¿eh? algo, pero Por ahí andaba el número Pero es algo súper o sea, de, de todo el dinero de inversión que está invirtiendo un montón de grupos importantes, sí. eh, SoftBank, todos estos, X dinero, 20%, 25% para Amazon. Después, ¿cuántos anuncios te dejas en Google? Pues eh, este otro porcentaje en Google, este porcentaje en Facebook. Total, que al final están todos los grupos invirtiendo para dar más dinero a Google, más dinero a Facebook, más dinero a Amazon.
1: Está curioso eso. Sí, 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 sí sí, Ahí pasa por el chat El enlace al vídeo que comentaban Del tema de varios retos por función Al final sí que tiene ese título De varios retos por Vamos. función eh, Bien o mal o algo así es, es, Ese vídeo mola
0: mucho la miniatura Porque sabe tu cara Claro, así.
1: Es, eso es Santigonia total O sea, eso es de Hace
0: ya no sé cuánto tiempo, tío Yo cabe de decir eh, Es verdad, es verdad es verdad. Eh, llegamos
1: eh, me, es verdad. me sorprendió
0: mucho Llegamos a los 200 likes En menos de 24 horas Al, sí. al vídeo ese Entonces Pero
1: explica el contexto Para la peña. que que no vale, el leyendo el chat porque si no... eh,
0: el contexto dije eh, hace un año 2018 finales creo que fue eh, estuve en Silicon Valley vacaciones y tal y en una noche en un bar eh, hablando y yo, bueno ya contaré la historia mejor eh, me ofrecieron me ofrecieron un puesto de, para trabajar en Twitch entonces dije si me decís eh, si llegamos a 200 likes os digo cuánto dinero me ofrecieron entonces, porque ya esté de 200 likes, ya hemos empezado a pensar el vídeo y vamos a preparar un vídeo para, para esto. Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, tenemos que
1: preparar el vídeo y tal, y, y entonces, en cuanto lo tengamos, pues lo publicamos en el
0: Esta canal. semana eh, está complicadísimo, no, porque estamos, nos vamos, lo que ha dicho Javier antes, vamos a la week out a dar una, eh, una charla, una conferencia el jueves, vamos para ahí. Sí. Volvemos el domingo, la semana que viene también complicado, la otra quizás. Ahí se ha
1: vídeo. Comenta José Manuel por el chat Bienvenido Dice Ostras feedback Dice lo siguiente Será Fibonacci <risa> <risa> Correcto Estamos con feedback Una, una, una carta súper básica Un ejercicio súper básico Porque eh, en teoría Estamos centrándonos En temas de pirámide de test Cosa que aún no hemos tocado Y eh, queda poquito Así que vamos al turrón Pero Me
0: gustaría meter un dato De que muchas empresas ¿Sí? eh, Piden como prueba El feedback Hacer en directo un feedback con ellos o que la prueba técnica es un feedback para poder entrar en la empresa. Entonces, es una excusa para hablar, en verdad. Es, es una excusa para hablar. Yo no me suelen gustar este tipo de pruebas. No, a mí
1: tampoco, pero bueno. Es decir, o sea, si podéis no. evitar hacer, hacer algo más real, a mí me gusta más que hagan algo más real. Sí, pero según cómo se enfoque. Sí. O sea, según cómo sea el enfoque de.
0: Claro, para esto está bien porque ves la forma de pensar, las casuísticas, sí. algo sin directo. Sí, sí, sí,
1: Puede sí, estar sí. bien, pero sí. a vuestro gusto. Eh, vamos a hablar de pirámide de test. Venga. Eh, comenta por el chat antes de eso muy rápidamente dice la mentorización correcto eh, muchísimas gracias a los que habéis aplicado es un tweet que tenemos arriba del todo pineado en twittercom barra de eh, sobre el tema del programa de mentoring entonces lo estamos dando vuelta estamos hablando con mucha gente para obtener feedback eh, estamos eh, organizando cómo debiera ser ese proceso de mentorizaje queremos hacer algo diferente y por lo tanto eh, no vale simplemente coger el, el listado de contenidos de este este curso de colitv pro y venga y lo hacemos con hangouts. No, no queremos hacer eso. Queremos hacer algo original, con sentido, que se adapte a las necesidades del mercado, eh, que todos los ejes del, pro del problema cuadren en términos de necesidades y oferta, demanda, todo ese tipo de cosas. Entonces eh, es algo lento. Eh, o sea, no va a ser de hoy para mañana porque al final tenemos las manos que tenemos, las estáis viendo aquí básicamente. Entonces eh, es algo lento en lo que trabajamos poquito a poquito tendréis noticias, eh, esperamos que de aquí un par de semanas, al menos de, oye, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Timeline o cosas así. Eh, lo único que podemos decir es mm, enormemente gracias por aplicar porque eso es lo que nos ayuda justamente a definir esas X en términos de cuántas sesiones a la semana, en qué formato, cuánta duración, eh, cuánta carga puede asumir la gente, más allá de llevar un trabajo o no, eso está en el formulario para aplicar. Entonces, gracias a eso, es que a día de hoy podemos estar empezando ya a bajar el terreno
0: todo y ya. también muchas gracias a las empresas que también
1: se han ofrecido para ser empresas que promocionan todo esto vale entonces pirámide de test eh, vamos con la pirámide de test eh, de no. qué nos ha... todo esto está en el curso de testing pero vamos está. a hablarlo un poco así sí, sí, sí. Eh, informalmente
0: también cabe decir que viene muy de la mano de, para en nuestro caso del arquitecto hexagonal entonces, no tienes por qué hacer el test
1: secundal para aplicar la pirámide de testing, pero va muy de la mano, muchas veces. Al final, la pirámide de test, de lo que nos habla, no es más que de entender que vamos a tener distintas tipologías de test y que cada una de estas tipologías de test tiene una, par tiene una serie de particularidades de beneficios y contraprestaciones. Entonces, por poner un ejemplo, estos test que estamos viendo aquí se podrían considerar como test unitarios. ¿Por qué test unitarios? Pues porque testean una unidad de nuestro código... Sea eso, lo que quiera que sea... Ya entraremos en este debate luego, si queréis... Pero aquí estamos entendiendo que una unidad... Es una función, en este caso, feedback... Entonces, testea esa, esa unidad... De forma aislada... ¿Qué quiere decir?... Que no necesita de entrada-salida, es decir, no va a una base de datos, no va a un fichero, no muestra por pantalla eh, un print o un console log o no toca entrada-salida. Entonces lo hace de forma aislada, es una función en este caso pura, por lo tanto, eh, y está, digamos, el, el alcance es el que es que es no no tengo que levantar un servidor para entrar por HTTP simplemente es una función pura y a molar entonces eso lo testeamos con funciones unitarias que por tanto tienen la particularidad de poder ejecutarse muy rápidamente ¿por qué? Pues porque no de tienen muy rápido muy rápido, muy rápido porque no tienen eh, costes de latencias e historias de entrada y salida entonces aquí como son tan rápidos este tipo este tipo de test es donde vamos a meter todas las casuísticas que tengamos que por cierto, había una que han dicho por el chat que no hemos metido. Uh, uh, que es, eh, ¿qué pasa si le, si le pasan vacío?
0: Claro, JavaScript. Bueno, lo
1: devuelve, lo devuelve. Ahora devuelve me... vacío, devuelve vacío. Claro, devuelve vacío. Pero habría que hacer el test por si las mojas eh, para tenerlo también controlado. Uh -huh. eh, buena esa chat. En, no me acuerdo quién ha sido, lo siento. Eh, claro, <risa> Vamos, digo, digo, chat, chatán, gente. Claro, como si fuera. Eh, eh. eh,
0: Lee le, la habilidad de mí, que
1: es buenísima. Qué esa es, eh, para, mí, para mí es brutal esa habilidad a ver, que tiene. Dice: Mi mejor habilidad es ver que se olvida Javi y Rafa en los vídeos y a juntarlo como post al curso. Una skill, una skill muy demandada en el sector en el que nos movemos. Correcto, correcto Mika. O sea, es brutal. Muchísimas gracias. Eh, eres un fenómeno. Eh, avivas un montón la comunidad, señor. Se agradece. Entonces, eh, volviendo al tema, esos son test unitarios que se ejecutan rápido y por lo tanto me puedo permitir el lujo de irme por todas las ramificaciones que, y casuísticas que pueda tener mi software. ¿Qué otros test hay, señor? Después puedo... tenemos, por ejemplo,
0: los de integración. que entendemos? Hemos dicho esto de los unitarios, no van a irse a entrar en salida. Pues los de integración, sí vamos a irnos a entrar de salida y vamos a testear la integración de un componente nuestro contra un componente de infraestructura. Por ejemplo, si tenemos algo que hace una conexión a base de datos, vamos a testear que esa conexión funciona correctamente. Si usamos un patrón repository, también todo esto se simplifica, etc, etc. etc. La cosa es... Todo esto cuesta mucho explicarlo sin, por un lado, decir qué, es, qué tenemos como unidad en un texto unitario y qué tenemos por infraestructura y este, este tipo de palabras. Entonces, para mí lo muy importante es, en un texto unitario, unidad, por favor, unidad no es una clase. No entendamos por defecto que un texto unitario va a testear todas las clases y nuestros tests, cada test que tengamos, va a testear un método de cada clase. Pues entonces nos entran dilemas de, ¿y si
1: este método es privado, cómo lo testeo? vamos a hacer reflexión y vamos a hacer una... hagamos una cosa apuntémonoslo y si sí. os interesa este tipo de cosas lo hablamos en la siguiente función sí, sí, sí sí, sí. Eh, por último comentar una pregunta súper interesante que dice Laura por el chat dice hace poco alguien me comentó eh, que era más partidario de invertir la pirámide de test eh, dando importancia al testing de entrada salida con aceptación y no hacer test unitario claro eso está muy bien siempre y cuando tengas claro entramos imagínate eh, te dan un proyecto que vas a empezar
0: a usarlo y no tiene tiene cero test en ese, en ese momento sí que es muy útil invertir la pirámide dado que el hecho de los test de aceptación cubren más y entre ellas son más fáciles de implementar porque seguramente los test unitarios si la infraestructura está todo acoplada tienes que acoplar los test de
1: aceptación no definido pero verdad. se definen muy fácilmente y muy rápidamente los test de aceptación emulan ser un cliente real eh, siendo cliente pues si lo que estamos testeando es una API HTTP pues atacando esa API por lo tanto teniendo que levantar ese servidor y son eh, test eh, end to end es decir desde el de principio de todo levantando el servidor hasta el final testeando la respuesta de la cabecera HTTP eh, 201 created o lo que sea. Entonces esos tests de aceptación, como dice Rafa, son muy lentos. Entonces eh, qué pasa que son muy lentos esa es la contraprestación, la desventaja, pero el beneficio, la ventaja es que nos dan una seguridad mucho mayor porque entra en juego todos Además, esos componentes y son más fáciles de esto. De si sabemos levantar la aplicación son mucho
0: más fáciles de implementar porque no, de, no necesitamos de conocer ningún detalle de implementación de, de cómo funciona por dentro. Simplemente que cuando hago clic aquí, y después clic aquí, clic aquí pasa esto. Entonces, podemos hacer este test, hacer el cambio que queramos por dentro, y después, si el test sigue pasando
1: es que eso sigue estando bien. Al es? final, también es importante destacar lo que dicen por el chat, Mika. Eh, dice, a, mm, algo tipo de verdad absoluta es difícil eh, acertar, eh, supongo que dependerá del caso, correcto. Es el, lo que siempre decimos del programador gallego, eh, En nuestro caso, en los contextos en los que nos hemos movido, los tipos de aplicaciones que hemos desarrollado y demás, eh, tenía sentido la pirámide de test, tiene sentido, eh, y eh, donde sí que... Pues eh, permitirse la licencia de invertir y que la base, que la mayoría de test sean de aceptación. Eh, donde sí que creemos que puede tener sentido es cuando heredamos una base de código que no tiene nada de test, que está altamente acoplada, que hay singletons por ahí en medio que no nos permiten definir bien esas barreras del test unitario versus el test de infraestructura y para validar que algo funciona tenemos que refactorizarlo de arriba abajo. Entonces ahí, hostia, pues empezar por los test de aceptación ya me dan esa seguridad de, oye, esto funciona así y si refactorizando la leoparda pues al menos tengo el chivato del test de aceptación que se quejará. Pero si estamos empezando un proyecto donde las líneas de arquitectura están bien definidas y tal, porque hemos hecho los cursos de Quality y Pro, arquitectura semanal, y todo esté estable y no hay singletons por ahí locos y acoplamientos raros, pues ahí eh, quizás sí que tiene sentido la pirámide 3 por los beneficios que siempre se comentan de ella, que es tener un feedback loop lo más rápido posible, que yo esa pirámide la ejecute en una pipeline de GitHub Action, por ejemplo, y eh, se ejecute en menos en cuestión de menos de 10 minutos para eh, poder validar que todo funciona como se espera, porque recordemos que todo esto, claro, aquí son cuatro test eh, muy tontos, muy fáciles. Pero una aplicación compleja con múltiples módulos y casuísticas,
0: pues esto crece, 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 sí, crece. No. y crece, y crece. Y recordemos que también la pirámide de test no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Como decíamos, esto lo, lo hacían los antiguos egipcios programadores. Si miramos los quieroglíficos, en verdad dicen, en la parte de abajo de los test ponen unitarios, integración,
1: aceptación en la puntita exacto pues muchas gracias por estar ahí nos vemos el martes que viene en el directo eh, ya sabéis suscribiros al canal eh, like si os han molado estos temas y comentarios de qué os gustaría que habláramos en las siguientes funciones eh, ahí está como si es de este tipo de cosas <risa> <risa> esto es como spam a Codetrain ese canal este Sí, sí. Eh, estoy diciendo spam es verdad eh, Codetrain que mola mucho ese canal eh, también de programación javascript tienen bastante cosa hmm. eh, bueno es básicamente lo que hacen yo. Sí. pero está en ese indirecto, así guapo, está bien. Sí. Sí. Vale, eh,
0: ¿los egipcios serían más de Macro de Linux? Eh, yo creo, eh, los, no sé, también los egipcios tienen un motor de base de datos, ¿eh? Tienen Sphinx. Hostia, tío. <risa> Durísimo. Entonces son más de Unix. Exacto. O de Unix eh, un saludo
1: muchas gracias por estar ahí eh, ya sabéis suscribir campanita y nos vemos la semana y como que dice bien. Mika dale like que ah, así... y el jueves vídeos de inclusión diversidad en las empresas con Raquel, Sescos, la con Raquel Lainde <risas> eh, segunda entrevista eh, creemos que os va a gustar mucho así que eh, nos vemos el jueves y eh, mañana el miércoles se publica en pro.codeli.tv eh, el segundo bloque, eh, eh, segundo bloque de 7 eh, o 10 <risas> Nos vemos. Y recordad...
0: Suscríbete a Codri. Suscríbete a Codri.